0: Esta es una producción de Powerpuff Girls.
1: ¿Cómo se encuentran? En el episodio de hoy tenemos planeado cuestionarnos acerca de todas estas prácticas que como jóvenes llevamos a cabo en el espacio digital. ¿Cuál es el impacto que tienen las redes sociales en la conformación de nuestra identidad? ¿Es verdad que nuestra identidad cambia de acuerdo a la red social que utilizamos? Yo soy Aileen Flores y a mi lado se encuentra mi compañera y amiga Natalia Baltasar, y juntas somos Powerpoof Friends.
0: El tema que trataremos hoy nos tiene muy sugestionadas porque justo nosotras estamos inmersas en las dinámicas que se dan en cuanto a la identidad virtual, tema del cual hablaremos esta vez, así como la relación que tiene con los sujetos virtuales, entonces nos vamos a poder ir como hilo de media y también nos va a caer la pedrada muchas veces.
1: Además, es un tema muy relevante y complejo. Actualmente, pues si ya de por sí el concepto de identidad es extenso, identidad virtual comprende otra serie de elementos que se insmicuyen en las prácticas meramente digitales que se dan en los espacios virtuales.
0: Precisamente Jesús Portillo Fernández escribió un artículo titulado Planos de realidad, identidad virtual y discurso en las redes sociales en el que realiza un análisis sobre el distanciamiento producido entre la identidad física y el discurso del que hacen uso las personas en la vida real, y la identidad virtual y el discurso que manejan estas mismas personas, pero en redes sociales como Facebook, Instagram o incluso Twitter.
1: No obstante, el trabajo de César Chirino Soropesa es el que da la pauta para comenzar a hablar acerca del sujeto y los soportes virtuales, sobre todo porque retoma esta parte de las tecnologías de la comunicación como transformadoras de la relación que tenemos los seres humanos con el lenguaje, la manera en que percibimos lo que aparece ante nosotros en el mundo y nuestra significación con él.
0: Eso es cierto pues, como bien menciona Chirinos, fue con el origen del internet que los sujetos pudieron colocarse de manera instantánea, inmaterial y omnipresente con otros sujetos en una determinación mediada tecnológicamente. ¿Qué sucede ante esto? Pues cada ser humano se ve en la necesidad de exponer su identidad, pero ¿es esta real?
1: Es importante mencionar que esta frase que va más o menos como, no te creas todo lo que ves en redes sociales, deviene justamente de esta cuestión. Los usuarios de las redes sociales han encontrado vías de comunicación que les permiten establecer una imagen social deseada seleccionando y analizando a detenimiento la información que desean compartir y el modo en que quieren ser percibidos.
0: Ahora bien... Los dispositivos que operan en la actualidad, como el teléfono celular, el Internet y el mundo virtual, ya no sitúan a un tipo de sujeto que pueda ser unificado en una sola particularidad, pues generan tantas disposiciones que trazar una determinación auténtica sobre la manera en la que operan sobre nosotros es casi imposible de rastrear.
1: Y cabe mencionar que el Internet es un dispositivo que a su vez genera otros dispositivos, dispositivos para la interactividad entre las personas, para artefactos tecnológicos y para el ordenamiento de sistemas sociales. El Internet es el dispositivo cuyo orden de disposición en tanto generador de subjetividades reconfigura el lenguaje y la comunicación misma, así como los entornos, las interfaces, la mediación entre las personas y sus
0: metaidentidades. Existen también los sujetos virtuales, que en su conformación inmaterial a través de un soporte que también es virtual adquieren características únicas de ser y estar en un mundo mediado por artefactos, interfaces y sistemas. Igualmente, los sujetos virtuales se conforman por su interconectividad entre unos y otros a través de las interfaces, de las mediaciones sensoriales con un entorno inmaterial y de una instantaneidad comunicativa ofrecida por el dispositivo del Internet, se consolida y subjetiva en un modo de ser metasensorial, aumentando en su realidad y mediado en su interactividad. Este sujeto virtual se localiza en la intersección entre lo digital, en tanto que su conformación cuantificada es transferible y reproducible, y en lo material, en tanto que la generación de significados y disposiciones culturales ocurren con una implicación afectiva en su relación con el mundo material. Pues
1: las tecnologías de la comunicación al convertirse y desarrollarse en sistemas transforman directamente nuestra relación con el lenguaje pero también la manera en que percibimos lo que aparece ante nosotros en el mundo y por consiguiente nuestra significación con él lo cual es muy cierto pues como ya lo menciona César Chirinos en su trabajo nuestra conciencia moldea nuestra relación con los mundos creados por los sistemas simbólicos que a su vez se encuentran ya estructurados por la tecnología
0: y la tecnología limita enormemente el número de posibles significados que el mundo puede llegar a tener para una persona. Nunca habrá un dispositivo que contemple todas las maneras en las que un sujeto pueda asimilar los entornos, artefactos y sistemas que lo rodean. Por eso es que debemos tener muy clara la idea de que existen aspectos de la realidad que siempre permanecerán ocultos, en tanto límites sensoriales, de expresividad y de significación. Y es que los dispositivos de la tecnología actual abarcan y pretenden mediar tantas áreas de lo social como sea posible, por ello es que crean y difunden ideologías, pensamientos y representaciones, y generan sujetos que sobredeterminan acciones y significados, estamos hablando de una conformación identitaria de índole cultural.
1: Es importante entender que los sujetos generados por los entornos virtuales son obviamente sujetos virtuales que se reconocen de una determinada manera frente a otros sujetos virtuales y medie ese reconocimiento de orden identitario con la ayuda de los soportes que el mismo entorno e interfaz disponen sobre él. Y aquí entra una palabra nueva para entender mejor de lo que estamos hablando. Se trata de la identidad virtual, una identidad que se construye a base de compartir preferencias, emociones, ideologías, posturas a favor o en contra de ideas o situaciones, opiniones sobre uno mismo o
0: terceros, etc. ¿Pero sabes cuál es una de las cosas a través de las cuales se logra crear esta identidad virtual de la que hablas? Una de ellas es mediante la creación de un perfil definido en el cual cada persona comparte características particulares, tales como sus libros favoritos, su género de música preferido, los platillos que más disfruta comer, hobbies, pasiones, estudios, lugares que ama visitar y, bueno, muchas cosas más. Este compartir ayuda a la inclusión social y facilita el encuentro entre personas, ya que si ves que alguien disfruta, al igual que tú, de ver películas de terror, lo más seguro es que desees interactuar con esa persona, ya sea para hablar concretamente de ese tema o para discutir pues, acerca del mismo. Ah, pero esta cuestión no solo queda allí, ¿sabías que a las empresas les favorece saber esto? Esto se debe a que los mismos filtros que utilizan los usuarios de las redes sociales para relacionarse con otras personas son usados por las empresas para ofrecer productos personalizados al perfil del consumidor en potencia y así ubicar un target en específico, y sí, vender. Pero en fin, de eso podremos hablar en otro episodio. Retomando a Jesús Portillo,
1: la virtualización de la sociedad conlleva una profunda transformación de los modos de relacionarse, de crear la imagen que queremos proyectar a los demás y del propio concepto de realidad. Por eso, Puede haber momentos en los que decidamos empezar a brindar una imagen que no es nuestra. Le damos like a cosas que ni siquiera nos gustan, seguimos páginas y cuentas que no van con nuestra persona, publicamos fotografías que en realidad muestran características ilusorias y engañosas. ¿Y todo esto para qué? Pues para mantener la popularidad y ser visible en las redes sociales, es decir, para ser aceptados. Un ejemplo perfecto de esto que menciono es el capítulo de Caída en Picada, de la serie Black Mirror, pues trata de la historia de una chica que vive dentro de una sociedad que practica la evaluación y la autopublicación de la vida privada por medio de una aplicación, todo con el propósito de conseguir valoraciones positivas dentro de la misma y llegar al top del ranking, que es algo así como una escala para evaluar el supuesto estatus social de cada persona en sociedad. No voy a darles un spoiler, solo quiero resaltar que esta mirada obsesiva a la vida personal, el querer encajar en sociedad y dejar que las valoraciones superficiales que se hacen de manera virtual penetren en nuestra vida personal, conlleva a que como personas dudemos de nuestra propia existencia. Eso sí, la real, la que está fuera de los escenarios virtuales.
0: Todo esto que mencionas está también relacionado con el monólogo del que nos habla el mismo autor, Portillo nos habla del monólogo que se da en las redes sociales, puesto que explica que la comunicación no se da solo entre dos personas, sino de una persona a sus seguidores, y todos, o la mayoría, dirigen sus mensajes a destinatarios ausentes, que si bien pueden responder o no, de esta manera los receptores no se sienten presionados para responder al no estar cara a cara. Este hecho genera un montón de peculiaridades en la manera en la que se da el proceso comunicativo dentro de justamente las redes sociales, y dicho proceso es complejo, por lo tanto merece un análisis de profundidad de nuestra parte.
1: El monólogo en sí es una modalidad discursiva utilizada para realizar declamaciones y dirigir palabras a un destinatario ausente o que no interviene en la escena comunicativa. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues el monólogo tiene la capacidad de fijar mediante afirmaciones y reafirmaciones las características que queremos que definan la identidad virtual que compartimos en los ciberescenarios. Estos escenarios virtuales se hayan comprendidos como lanzaderas de comunicación no dejando de contemplar vínculos metafísicos que ponen en marcha la simulación de una conversación en otras palabras que no es necesario forzosamente que se dé entre dos interlocutores y un ejemplo que menciona el autor es el conjunto de monólogos que se encuentran en el muro de un perfil de red social por ejemplo Facebook que menciona como una autodescripción del usuario siendo consultado por los otros usuarios para establecer relaciones con este y conocer un poco más sobre sus intereses, sin embargo también es identificado por el software de las empresas para ofrecerle productos que coincidan con sus preferencias y es que creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que por ejemplo estamos viendo en Facebook videos o publicaciones de ropa y empiezan a aparecernos anuncios sobre marcas de ropa páginas y todo lo relacionado a comprar ropa
0: y dónde comprarla no deja de sorprenderme todo lo que mencionas, y es que, como ya lo decía antes, el proceso comunicativo en las redes sociales es complejo al estar conformado por una serie de elementos a los que se les debe poner atención. El elemento principal, y me atrevería a decir que el más importante, es el contexto comunicativo, aunque también forman parte los topoi utilizados en argumentación y los modelos de difusión informativa. Haremos énfasis principalmente en el contexto discursivo, el cual se encuentra conformado a su vez por todos los elementos que rodean la producción lingüística, elementos que influyen directamente en la interpretación del significado y en la recepción del mensaje, la cual engloba también las circunstancias que se producen durante la comunicación, o sea, el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. Jacobson, en su conocido artículo Linguistics and Poetics de 1960, describía el contexto como una referencia verbal o susceptible de verbalizar a la que el receptor puede aferrarse para captar el verdadero significado del mensaje. Centramos nuestra atención en este elemento porque los escenarios virtuales forman un nuevo contexto, generando un contexto virtual, el cual fue definido por los autores Anne Scombre y Ducrot. El contexto virtual puede concebirse como un marco argumentativo en el que se inscribe al acto del habla la situación y las circunstancias de los hablantes. El otro elemento que ya nos mencionó Nat
1: son los topoy y que pueden ser apreciados en las redes sociales. El topo, según Portillo, es la conexión entre dos hechos o conceptos que la comunidad ha socializado y que permite la relación entre los argumentos para llegar a una conclusión. Los topoi son generales y compartidos por la totalidad de los interlocutores y el Internet, al ser un medio de comunicación de masas, se encuentra constituido por múltiples formatos que constituyen herramientas idóneas para difundir ideas a gran velocidad, sean verdad o no. La credibilidad de un contenido es clave para su difusión, por lo que la argumentación es esencial. En este sentido, entran los topoi pues constituyen un recurso fundamental a la hora de argumentar a favor o en contra de una idea al no tener que desarrollar una argumentación desde cero, sino basarse en ideas ya aceptadas por la comunidad hablante.
0: La identidad de pertenencia a un grupo a la que hacíamos alusión anteriormente resulta crucial en el proceso de creación de los topoi puesto que los grupos sociales se forman a partir del comportamiento de una ideología y los grupos que la conforman se reúnen con el objetivo de establecer relaciones, encontrar apoyo y complicidad, lo cual conlleva a un proceso de afianzamiento que permite que el grupo social esté a favor de las ideas y además las apoye. Por ello es que los TOPOI constituyen un conjunto de apoyos argumentativos, por decirlo así, que los miembros de una comunidad utilizan para defender su ideología, sus preferencias y su posicionamiento, así como para definirse entre los otros mediante acuerdos tácitos, supuestamente indiscutibles. Y
1: asimismo ocurre con la identidad física, pues cuando se pertenece a un grupo social, la identidad colectiva que éste posee modifica la identidad física, la identidad virtual y el ciberdiscurso que utiliza el usuario en las redes sociales y plataformas virtuales móviles. Se ve afectada por los apoyos argumentativos que conforman la ideología, las preferencias o las opiniones del grupo. El ciberdiscurso, el cual pertenece también a la escritura, se basa en compartir, copiar y pegar o asimilar discursos ajenos. Y es que sin increíble la velocidad con la que se logra. Parte de la identidad virtual se crea a base de plagio de citas o razonamientos que sirven de referencia de la identidad colectiva a la que se pretende pertenecer. Y es muy común que el surgimiento de un nuevo topos comienza con el apoyo de un grupo numeroso de usuarios y recurren a utilizar a celebridades que también apoyan y difunden ideologías. ¿Y como es de esperarse? El número de personas que defendían esa posición, el número de años de uso, el origen de la idea o cualquier indicio que revele la causa primera del argumento son diluidos en una supuesta aceptación universal.
0: Algo que creo es totalmente cierto es que manejamos nuestro discurso de acuerdo a la red social de la cual hacemos uso. Yo te puedo afirmar que en Twitter me presento más vulnerable a comparación de Instagram, donde en su mayoría expongo cosas que me hacen feliz. Y también pienso que esto tiene mucho que ver con las personas que sigo en dichas redes sociales, pues en Instagram casi siempre todo es color de rosa, felicidad y armonía, mientras que en Twitter las personas se muestran más abiertas, externas y si ven algunas sus pensamientos y opiniones, sean estas negativas, positivas, reflexivas, etc. Una vez leí un post escrito por Borja Terán donde decía que en Instagram la realidad es más impostada de lo que se pretende ser, todo con tal de generar envidia en quien lo ve. Porque de eso se trata, de que los demás envidien tu vida. Qué declaración tan fuerte, ¿no? Se supone que entramos a un espacio y participamos en él con el objetivo de recibir serotonina, pero si lo que experimentamos es coraje, frustración, rencor o envidia, entonces, ¿por qué seguimos allí?
1: Otro aspecto que actualmente podemos presenciar mucho por allí es esta parte de la cultura de la cancelación. No me meteré tanto con ese análisis, pero sí voy a decir que el contexto virtual al ofrecer un marco de comunicación más controlable que el contexto físico debido a la posibilidad de no interaccionar si no se quiere, permite que estas personas a quienes se les cancela se mantengan en silencio, reservando sus opiniones por miedo al que dirán. Aunque también están las personas del otro lado que con esta misma función pueden bloquear a usuarios con los que no deseen tener relación o bien silenciarles. También nosotras mismas podemos blindar nuestro perfil o cuenta para ocultarla a terceras personas que pretendan saber de nosotras sin nuestro permiso o que simplemente estén de stalkers.
0: Caso contrario a lo que también genera el contexto virtual al ofrecer un modelo de conversación por turnos donde las personas forman grupos en torno a un tema en concreto. Por ejemplo, los foros como 4chan o plataformas como Reddit, que permiten que sus usuarios compartan experiencias, fotografías, opiniones, visiones, teorías, conspiraciones personales acerca de un tema en particular y demás. He visto, por ejemplo, que en Reddit hay algunos foros que hasta pienso Órale, ¿cómo llegaron a eso? Porque, por ejemplo, hay uno que se llama Photoshop Battles y ahí la gente que sigue ese foro se dedica básicamente a subir fotografías que son muy photoshopeables, mientras que otras personas les hacen un Photoshop creativo y muchas veces absurdo, pero siempre es muy gracioso.
1: Oye, y por ahí no se difunden fake news, porque como bien hace mención Jesús Portillo, en la era de las telecomunicaciones existe un alto riesgo de manipulación mediática debido a la credibilidad que le otorgamos a la información que nos ofrecen los medios de comunicación.
0: No, mira, fíjate que, como bien también lo alude Jesús Portillo, dependiendo del rol estereotípico que desempeñe el usuario, ya sea exhibidor de triunfos o supuestos logros, influencer, videoblogger, blogger o espectador en la sombra de las vidas ajenas o como bien lo conocemos, un stalker, desarrollará dinámicas y formas de habla diversas. Las fake news se ocupan de desarrollar una narrativa que a los ojos de las personas parecen asombrosamente creíbles, pero eso lo hacen con la finalidad de conseguir clics a sus notas o páginas. Mientras que, del otro lado, el discurso de los foros va más allá de eso. Aluden a lo absurdo y a lo gracioso. Eso sí, sin dejar a un lado que la comunicación en los medios de masas atiende a flujos y tendencias, al consumo de información a través de medios en los que confiamos y al posicionamiento en relación a estos.
1: Así es, considero que lo más importante es no dejar a un lado que el Internet en su propiedad inmaterial funge como un orden comunicativo inmediato y universal que subjetiva los modos de ser de cada persona con el mundo, con otras personas, con los objetos y artefactos que les rodean, además de que el Internet también subjetiva los modos de ser de una persona con los mundos, los entes, los sistemas y los objetos que el mismo Internet
0: genera. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y de toda la información compartida. Creo que cada día debemos aprender algo nuevo y qué mejor que empaparse de conocimiento escuchando a las Powerpuff Friends. Les esperamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Powerpuff Girls.